0: Fußball Insight, der Talk als Podcast mit Pit Gottschalk und Jesko von Eichmann. Ein Bundesliga-Wochenende ist wiederum bei mir, ist Pit Gottschalk. Hallöchen. Pit, du darfst dir heute was aussuchen, womit wir anfangen. Wir fangen entweder mit Schalke an oder mit dem BVB
1: an. Ich glaube, man kann beide Themen heute nicht voneinander trennen, denn wie wir ja alle wissen, ja. findet am Samstag ein kleines Fußballspiel in Dortmund statt, das Derby. Wir,
0: wir schlagen nachher den ganz großen Bogen dann zurück zum Wochenende. Ich glaube, wir fangen mal am Freitag an, oder? Je. Den vergangenen
1: Freitag. Das ah, ist so lange her und ich glaube, es tut doch nur den Leuten weh, die sich hier ein bisschen wie Borussia
0: ich mir Dortmund interessieren. Ich habe mir was notiert. Mhm. Ich habe ja versprochen, ich notiere mir äh, Pikočajks Tipps. Ja. Das wird ein ganz lockeres 3-0, 3-1. Ja, für hab Borussia ich, Dortmund. Habe ich das gesagt? Für hast Borussia gesagt Dortmund? Gesagt, ja. Verdammte Flucht. Nächstes Mal äh, bringt mein, mein Tontechniker, äh, bringt
1: dann den Ton mit. Dann stimme das Aber wenn wir schon mal darüber erzählen, bitte auch über den zweiten Tipp reden. Ja. Ich habe gestern gesagt. bei Twitter mit äh, meinem alten Kollegen äh, äh, einen kleine Wette eingegangen und gegen Jannik dann tatsächlich einen Zehner gewonnen, weil Schalke. ich Schalke-Sieg vorausgesagt habe. Ich habe folge Woche 3-0 gesagt, es ist ein 2-0 geworden. Mit Ach und Krach muss man so im Nachhinein sagen zählt alles nicht. Ne? Wie der Schalke schon immer sagte, egal wie Schalke spielt, Hauptsache Schalke gewinnt. Ganz genau, und das haben sie.
0: Aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mit Borussia Dortmund ne, an.
1: Ich rede nur von dem Guten, egal was Ach. du mir von Borussia Dortmund erzählst. <lacht>
0: ähm, ich habe das Spiel gesehen am Freitag gehe beim VfB Stuttgart. Erste Halbzeit war völlig okay, danach ging eigentlich nichts mehr. Mhm. Und damit Warum? sind
1: wir automatisch bei Schalke. Bei Schalke macht den Dortmundern vor, was die Dortmunder momentan nicht machen. Und das meine ich jetzt ganz ernst, das ist jetzt nicht im Flachs gemeint. Ähm, Schalke hat die zweitbeste Abwehr der Liga hinter Bayern München und Dortmund kriegt hinten den Laden einfach nicht dicht. Also das äh, Tor, das ist 0 zu 1, wie es gefallen ist. Bartra spielt den Ball zurück auf Birki. Birki ja. ist inzwischen dann so nah ran gelaufen, dass er den Ball nicht mehr verarbeiten kann. Ähm, Wessen Fehler war das? Was würdest du sagen? Ähm, ich, Im ersten Reflex meinte ich Bartra. Mhm. Dann nach Rücksprache mit Leuten, die sich im Torwartspiel sehr gut auskennen, ganz klar Birki. Der muss Birki hat das Spiel so vor ja. sich, dass er entscheiden muss, muss ich da raus oder nicht, als er so weit draußen war. War natürlich der Ball viel zu heftig geschossen, so konnte er nicht mehr verarbeiten. Der Stürmer von Stuttgart hat sich sehr darüber gefreut, über die Geschenke. Es gibt ein Foto, ein wunderschönes Foto von der Agentur Rudel. Birki liegt auf dem Bauch wie ein Fisch auf dem Trocknen, hebt alles von sich, was er so äh, links und rechts an Armen und Beinen zur Verfügung hat. Und Bartha sieht sehr unglücklich äh, ja. dabei aus, wie er daneben steht. Ähm, während dann das 0 zu 1 fällt. Also symptomatisch für diese Abwehrschwäche bei Borussia Dortmund. Insofern, wenn wir uns Borussia Dortmund angucken und dann auch schon mit dem Blick auf das nächste Wochenende, dann kommen wir an Schalke nicht vorbei, weil die Schalke haben das gestern verrammelt. Auch ein bisschen Glück den HSV. Aber da kann man den großen Unterschied zwischen den beiden Teams sehen. Man sagt ja im Fußball immer so, ähm, Offensive gewinnt Spiele. Aber Meisterschaften gewinnt die Defensive.
0: Richtig. Und das war eigentlich auch schon immer so. Auch wenn Schalke in den Jahren, wo sie erfolgreich waren in der Bundesliga, hatten sie immer eine sehr gute Defensive.
1: Ich habe gestern neben dem Jahrhunderttrainer gesessen beim mhm. Schalke-Spiel. Stevens, der Hubs weiß, Stevens. wie man
0: Defensive ordnet.
1: Oh. Die Null muss stehen, sein berühmter Satz. Ja. Er fühlte sich immer bestätigt. War übrigens ein unglaublich schönes Vergnügen, neben ihm zu sitzen. Ja, ich
0: habe ihn neulich mal sehr lange interviewen dürfen. Das war auch, er ist nicht mehr so knurrig. Ne? Er ist viel entspannter geworden.
1: Also naja, ähm, Weiß ich nicht, knurrig war er weiterhin, aber auf eine charmante <lacht> Art. Ja, Aber es war interessant zu sehen, wie er wirklich ein echter Schalker geworden ist. Er hat da schon mitgefiebert, obwohl er ja auch Trainer schon mal vom HSV ist. Ja, was, was
0: hat er Also hat er richtig äh, beim Tor mit aufgesprungen? Ja, oder? ja es ja. Hat er
1: applaudiert und geklatscht. Ja. Also es war, es Schon ein, schon ein echter Schalker. War auch schön, sich mit ihm zu unterhalten, über die Feinheiten des Fußballs, aber die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Aber wie das immer so ist, wenn man mit solchen Koryphäen dann über Fußball redet, man lernt immer dazu, immer.
0: Hat er was über seinen Landsmann Peter Bosch verraten, was der gerade bei Borussia Dortmund falsch macht? Könnte durchaus sein, ja. Was hat er denn verraten? Ein bisschen was? Komm,
1: ein bisschen was kitzelig Nein. raus. Nein. Das würde ich nicht tun. Was glaubst du denn, was Peter Bosch falsch macht? Peter Bosch macht ziemlich viel gerade falsch. Ja, das Meiste ist, dass er halt immer noch glaubt, dass die Spielweise, die Holland mal berühmt gemacht hat, immer noch funktioniert. Und er ist nicht in der Lage, und das ist der größte Vorwurf, den man ihm machen kann gerade, er ist nicht in der Lage, umzuschalten während eines Spiels. Ja? Die Dortmunder haben ja gut gespielt, erste Halbzeit. Ja, Du, du, du gehst dadurch so ein äh, Jojo-Tor in, in Rückstand, brauchst natürlich eine Viertelstunde, um dich zu erholen, aber dann hat sie das Spiel im Griff. Ja, keine zwingenden Tornchancen, dass man sagt, das muss jetzt das 1 zu 1 fallen. Ich habe dann noch gezwittert, hilft nur noch ein Elfmeter, prompt kam ein Elfmeter, ja. den schießt man auch nicht direkt rein, sondern erst im Nachschuss. Ähm, Hast du dich das da gewundert, das? dass Schüle
0: schießt? Also ich habe mich sehr gewundert, muss ich sagen.
1: Ja, aber Schürle ist schon ein guter, er war auch gar nicht schlecht geschossen Elfmeter, also ist schon wurscht. Aber, ist dann drin, ja. ja. So Und dann haben die Stuttgarter einiges umgestellt. Und der Hannes Wolf, als Trainer des VfB Stuttgart, kennt natürlich als ehemaliger Jugendtrainer vom VfB seine Dortmunder ganz gut, hat was umgestellt. Ja, und dann musst du als Spitzentrainer wiederum eine neue Antwort mit deiner Mannschaft finden. Nochmal alles sortieren, nochmal mehr Schwung machen und dann passiert dann auch so, so komische Auswechslungen, dass dann Guerrero für den Schüler reinkommt. Ja, kann ja sein, dass Schüler ein bisschen platt ist, aber du musst doch vorne so aufgestellt sein, dass da in irgendeiner Weise dann nochmal offensiv da was kommt, wenn du schon hinten liegst, ja. Ich meine, selbst der HSV hatte gestern den Mumm, in Schalke plötzlich mit zwei Stürmern, elften Stürmern zu spielen. Dann war aber ja gar nichts auf der Bank. Also muss doch auch die Kaderplanung mal hinterfragt werden. Ja. Und dann war man ganz schnell dabei, ist der Bosch jetzt äh, ein Täter, weil er nicht in der Lage ist, seine Taktik entsprechend hinten äh, zu stabilisieren und nach vorne, äh, sagt mal, für Überraschungsmomente zu sorgen? Oder ist er ein Opfer, weil natürlich der Kader, den er zur Verfügung hat, auch abgestimmt war mit seinem Vorgänger. Da sind Spieler dabei, die einfach nicht, sag mal, die Leistung bringen beim BVB, die man erwarten darf. Ich habe schon mal mich über Topper geäußert. Das mhm. war ein Wunschspieler ähm, von Bosch-Vorgänger Tuchel, aber auch Schürle, ja, immer ständig verletzt und wenn er da kommt, mehr mehr Posen als äh, äh, Treffen. Das sind, so, das sind so Momente ähm, das haben auch die Kollegen von BILD äh, sehr treffend ähm, formuliert das sind Momente, wo er natürlich auch Dinge sag mal aus der Vorgängerzeit äh, noch kompensieren muss, der Bosch ja? ändert nichts daran er muss seine Taktik nach der Mannschaft ausrichten nicht umgekehrt, die Mannschaft ist total verunsichert Batra ist nicht wiederzuerkennen Birki ist ein Schatten seiner selbst das ist ein Strudel, der nach unten geht, wo er kaum noch rauskommt ich äh, sage mal voraus, ähm, das wird zu einer Trainerdiskussion führen. Mhm. Und das äh, werde ich auch sofort sagen. Erstmal muss er das Spiel gegen Tottenham überstehen in der Champions League. wird Schwierig genug. Wenn er gegen Schalke dann deutlich gewinnen sollte, und das sage ich im Konjunktiv, dann kann das sowas wie ein Befreiungsschlag sein. Dann ändert sich die Welt von Düster sofort auf Heiter. Aber äh, das, was Borussia Dortmund intern sagt, ist die Qualifikation für die Champions League darf nicht gefährdet sein. Das heißt, einer der ersten vier Plätze. Jetzt ist Dortmund, glaube ich, auf dem Platz 5 abgerutscht. Richtig. Mhm. Durch den Sieg gestern auch äh, mit ein bisschen Abstand zum Tabellenplatz 2, wo man ja eigentlich sagt, da gehört man hin, hinter Bayern. Und äh, dass man immer noch auf Höhe dessen bleibt, was man letztes Jahr hatte. Jetzt liegt Dortmund ein Punkt hinter dem, was man letztes Jahr hatte, zurück. Und man erwartet von Borussia Dortmund oder von der Mannschaft 30 Punkte bis zur Winterpause. 20 hat man jetzt, fünf Spiele sind noch, daraus müssen 10 Punkte kommen. Das heißt, bestimmt drei Siege. Mhm. Und darin wird Peter Bosch gemessen. Was so ein bisschen gegen eine Trainerdiskussion spricht, seit Van Marwijk hat Hans-Joachim Watzke, dem Geschäftsführer, keinen Trainer mehr vorzeitig das während der Saison
0: zehn Jahre her ist das doch oder 11 Jahre, Jahre 2006 ja. war das. nicht mehr vorzeitig
1: mhm. während der Saison äh, weggeschickt mhm. ja. aber ähm, Watzkes Aufgabe ist es dass die Saisonziele nicht gefährdet werden und wenn er die gefährdet sieht, das heißt die Qualifikation für die Champions League, wird er reagieren da bin ich ziemlich von überzeugt momentan spricht der Trend gegen Borussia Dortmund ähm, natürlich kann man sagen die ersten Spieltage waren super, deswegen hat man ein kleines Polster, ist jetzt nicht unten drin aber die Mannschaft ist deschreifriert. Jeder weiß, wie er gegen die zu spielen hat. Matthias Sammer hat das beim Eurosport wirklich ganz toll dargestellt. Einfachste Manndeckung, Überzahlspiel des Gegners verhindern. So Und wenn dann Bosch keine Antwort darauf findet, dann das zu kontern gegen diese sehr destruktive Spielweise des Gegners, dann taugt er auch nichts als Trainer und er hat jetzt zwei Wochen in der Länderspielpause Zeit, sich da mal Gedanken darüber zu machen, wie er seine Mannschaft einstellt. Wenn das Ergebnis ist, dass man zum zweiten Mal gegen einen Aufsteiger verliert, dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr für den Trainer. Und wenn er nicht langsam diese Woche den Befreiungsstack schafft, dann wird es unvermeidbar sein, dass man die Trainerfrage stellen muss. Noch würde ich sie nicht stellen. Aber darauf wird es hinauslaufen, wenn Peter Bosch nicht mal langsam aus den Puschen kommt und sich, sag mal, auch taktisch auf einem Niveau bewegt, wie diese Mannschaft eigentlich spielen sollte, weil. Eins ist auch ganz klar, diese Spieler, die den DFB-Pokal gewonnen haben, können das Fußballspiel nicht plötzlich verlernt haben. Mhm. Ja, man hat ein paar Abgänger gehabt, man hat ja. aber auch ein paar Zugänge gehabt, die Was auch getroffen haben. Ja? Also Jamulenko und, und Philipp ist ja so mal auch schon eine Verstärkung. Ja, dann hat man in der Defensive mit äh, Ginter und Bender äh, zwei gute verloren. Aber ehrlich gesagt, dafür ist ja ein Trainer da, dass man entsprechend dann auch miteinander plant und seine Verpflichtung stand ja frühzeitig fest.
0: Pierre-Emerick Obama Young, über den müssen wir noch sprechen. Der hat sich dann äh, für den Freitag sozusagen verabschiedet, indem er wohl ein Videoteam unerlaubt aufs Trainingsgelände gelassen so Das auch. ist ein absolutes No-Go. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt,
1: dass so etwas ohne Rücksprache mit dem Verein überhaupt passieren kann. Ja, Man muss sich das doch so vorstellen. Da steht ein Ordner da am Eingang und das, dann kommt da so ein Team rein und hängt das dann rein. Ja, aber ja, die Frage war, wie kommen die aufs Trainingsgelände? Aber ich meine, das ein äh, bisschen äh, im übertragenen Sinne.
0: Also, das kann ja nicht sein, dass ein Spieler da mal eben sagt, so, re ja, nicht von Red Bull das. war das äh, ein Team, die
1: ja viel so Actionfilme machen und auch direkt gerne mit Sportlern sowas macht. Das geht nicht. Nein, das, natürlich geht das nicht. Aber es zeigt ja auch ein bisschen die Mentalität gerade bei Borussia Dortmund. Da ist ein Stürmer und da sieht man ihm nach, mal nicht trifft. Das passiert ja schon mal. So, normalerweise muss ein Stürmer doch sehr fokussiert sein und sagen, ich möchte jetzt unbedingt aus diesem Formtief rauskommen. Was macht man? Ne? Das kennt jeder Arbeitnehmer. Wenn du ein bisschen unter Druck bist, eine Arbeit, irgendwie der Firma geht schlecht, du kommst erstmal pünktlich zur Arbeit. So, ja, aus der Mannschaft hören wir, bei jedem zweiten Training kommt er zu spät. Ein Spieler hat sogar von 70% gesprochen, aber das soll zu hoch gegriffen sein, ein bisschen übertrieben sein, aber so jedes zweite Training kommt er zu spät. Unter anderem auch zum Abschlusstraining. Zum Abschlusstraining. Und dann sagt er, er hat mir eine falsche Uhrzeit gemerkt. Aber selbst die Uhrzeit, die er sich gemerkt hat, hat er ja verpasst. Ja. Er kommt also nicht nur eine halbe Stunde zu spät, sondern mindestens 40 Minuten. Und das weiß auch jeder Arbeitnehmer. Dann gibt es Ärger am Arbeitsplatz. So, Rückschlüsse, lässt das aber zu auf die Arbeitseinstellung von Aubameyang und wenn der in so, einer, in so einem Krisenmoment für ihn persönlich und für die Mannschaft nichts besseres zu tun hat, als mit einem Jean Garnier aus Frankreich lustige Balltricksfilme zu machen, dann ist Aubameyang nicht wirklich darauf fokussiert. Und wo kommt das her? Kriegt man auch immer unterschiedliche Spielweisen. Manche sagen, das liegt in der Mentalität von Aubameyang. Der braucht das, um gut zu sein. Ja, er ist aber gerade nicht gut. Und es kommt noch aus der, aus der Tuchel-Zeit, wo ihm unglaubliche Freiheiten eingeräumt worden sind, damit er sich wohlfühlt. Ja, das ja, ähm, wechselt, ne? so ungefähr. So, so ungefähr, aber auch damit er Tore schießt und man so auch wir, aus dem Oktober-Tief letztes Jahr rauskommt. Hm. Und ähm, das kriegt man halt schwer wieder zurückgeschraubt. Und da muss halt der neue Trainer auch damit zurechtkommen, aber ein Spieler sollte dann schon merken, gerade ein Spieler von der Klasse, irgendwann ist auch zu viel. Und wenn er das nicht versteht, dann erklärt das vielleicht auch ein bisschen, warum es kein großes Angebot von Aubameyang gibt, weil das spricht sich schon in der, in der internationalen Fußballwelt rum, dass ein Spieler, der ja tolle Torquote hat, kein Angebot über 50 Millionen kriegt in der Zeit, wo jeder Jugendspieler schon oder nicht jeder, viele Jugendspieler schon 40 Millionen kosten. Ja, wenn der kein Angebot über 50 Millionen vorliegen hat, dass äh, sag mal dieser Lebensstil schon für Irritationen sorgt bei den großen Vereinen, die ihn. Äh, bezahlen könnten.
0: Ist auch in seiner freien Zeit nach Barcelona gejettet, das ist äh, völlig legitim. Kann Wenn das machen.
1: genehmigt ist, ist das völlig okay. Spieler, das machen übrigens auch andere Spieler ja, vom Großteil. Völlig, völlig, völlig ja. okay.
0: Aber was ich dann auffällig fand, war, er hat sich dann sehr offensiv mit Usman Dembélé bei Twitter ablichten lassen. Hm. Das hat ja dann auch immer so, finde ich persönlich, so ein bisschen einen Geschmäckler, Gerade ein Spieler, der nicht im Frieden von Borussia Dortmund ge äh, sich getrennt hat und dann fliege ich dahin und mache erstmal ein Partyfoto mit ihm zusammen.
1: Das, das ist mag, alles das nicht, mag nicht verboten. Das mag nicht unglücklich sein, aber das würde ich ihm jetzt zum Beispiel nicht vorhalten. Wenn die wirklich befreundet sind und das sind sie offenbar, dann muss man auch seine Freunde, gegen, sag mal, dann muss man seine Freundschaft auch trennen von seinem beruflichen Weg. Das finde ich auch nochmal normal. Ob das glücklich aussieht, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt, äh, das, das er hat ihn ja vielleicht noch. Ne? Ist auch sein Privatleben, da haben wir uns auch rauszuhalten. Ne? Hat Borussia Dortmund ein
0: Ersatzproblem für Aubameyang? Weil das Schürle dann nach einer sehr langen Verletzungszeit als vorderste Spitze ran musste, die er eigentlich auch so gar nicht ist, hat für mich schon ein bisschen gezeigt,
1: dass da eine Alternative fehlt. Alexander Isak scheint du, keine du zu Du hast haben. doch keine Alternative. Du hast keine Alternative zu Modest beim FC Köln gehabt. Du hast auch keine zu Lewandowski in München. Der hat 32 Tore geschossen, soweit ich mich erinnern kann, Aubameyang. Wie sollst du den denn ersetzen? Du brauchst zumindest irgendeinen Spieler, der
0: einigermaßen ja, die Position ausfüllen kann.
1: Ja gut, aber Philipp schießt ja dann auch Tore, Jamolenko kann Tore schießen. Also das kriegst du schon anders dann, ähm, sag mal, kompensiert. Da musst du halt ein bisschen die Spielweise ausrechnen. Aber
0: also du sagst, da fehlt kein, kein die, weiterer Stürmer. Die, die Offensive ist ja nicht das brauchen. Problem.
1: Die Offensive ist doch nicht das Problem. Sie schießen doch genug Tore. Die Defensive ist das Problem. Sie haben, äh, müssten wir jetzt nochmal die genauen Spieltag angucken, aber vor dem letzten Spieltag haben sie die zweitmeisten Tore, die meisten Tore geschossen.
0: Hm. Aber ja. die haben sie in der ersten Hälfte der, der Hinreserie
1: geschossen. Sie können erstmal Tore schießen. Punkt. So. Ein Oboyang, der funktioniert, macht den Unterschied aus. Aber er funktionierte nicht und die Defensive hat die Spiele kaputt gemacht. Ja? Es gibt keinen rationalen Grund, warum du vier Tore bei Hannover 96 kassierst. Das stimmt. Ja. So. Und wenn da vorne zwei aber im Auswärtsspiel geschossen werden, ist ja alles in Ordnung. So. Aber das Problem liegt in der Defensive, in der Offensive. Klar, könnte man flexibler sein, könnte man kreativer sein. Aber ehrlich gesagt, du hast, du hast da Weltmeister vorne drin stehen. Du hast nachwuchs da vorne stehen. Du hast einen Omo Young noch mit dazu. Ja? Also in der Offensive mangelt es nicht. Du hast das Problem, wie sich die Defensive verhält. Guck dir das zweite Tor an. ja. Mit zack, zack Ball kann ich vor für Stuttgart plötzlich 10 Meter Schmelzer abnehmen. Hm. 10 Meter. Und dann merkt Schmerz plötzlich, oh, der Ball ist ja weg. Und dann läuft er hinterher und dann baut Stuttgart ein Überzahlspiel im Strafraum von Borussia Dortmund auf. Und seien wir doch ehrlich, der Auftritt dieser Mannschaft ist doch eines, eines Champions-League-Teilnehmers nicht würdig momentan. Von der ganzen Körpersprache her, von der Raumaufteilung her. Und dass äh, der Trainer nicht in der Lage war, doch in irgendeiner Form etwas zu ändern, Sicherheit zu geben und über die Sicherheit die Kreativität nach vorne freizusetzen, das ist doch das, was Jo so Pankes in München gemacht hat. Er hat erstmal wieder an die Basics, Fitness, Stabilitätstraining, Spielorganisation, erstmal alles wieder so gemacht, wie das Fußballprofis von der Qualität erwarten dürfen. Und mit dieser Sicherheit fangen sie plötzlich an, vorne wunderbaren Fußball zu spielen.
0: Du hast gerade von sehr guter Organisation, gerade defensiv gesprochen. Dann machen wir doch den Schlenker zurück zum FC Schalke 04. Da ist tatsächlich die Defensive das absolute Prunkstück. Naldo und, etwas überraschend, Benjamin Stambouli als rechter Verteidiger in einer
1: Dreierkette, machen da eine unglaublich gute Figur. Der entscheidende Spieler war ein anderer, Max Mayer. Ich habe da, so viel kann ich glaube ich mal sagen, mit Sub Stevens mal über Max Meyer gesprochen und er mhm. sagt, das ist eine Traumposition für ihn. Das hätte er dann gesehen, als er auf der, auf der Sechser vor der Abwehr stand. Ähm, wie viele Kilometer der da abgerannt ist, welche Räume der zugemacht hat. Also dann auch wenn er den Ball nicht bekommt, aber weil er einfach den Gegner unterbunden hat, dass er da durch diese Lücken durchkommt, ja, er hat das Spiel vor sich und muss sich nicht, wie er das bei einem Zehner ist, immer rumdrehen und gucken, was, was, was für den hinten, da ist er körperlich gar nicht von der Statur so, so, so mal so, so aufgestellt. Das ist einfach fantastisch. Und die Geste, die ich gesehen habe, als er ausgewechselt worden ist, so fast, fast vom Schluss ist, sprach wirklich Bände. Er kam raus, Applaus vom Publikum, gewiss, und Tedesco, äh, Schlang seine Arme um ihn herum und hat ihn hochgehoben. <lacht> Manchmal sind wir ja schon froh, wenn die Spieler und Trainer abklatschen bei einer ja, Auswechslung, ja. aber dass der Trainer ihn so in die Arme hinten hochhebt, ja, Weitwahr, ich sagt erst, ja. sag man erstmal viel über das Verhältnis aus, das die beiden inzwischen haben. Und diese, sag mal. Mh, die, die schlechte Stimmung, die man nachgesagt hat, als er zeitweise ja sogar auf der Bank gesessen hat. Also davon konnte ich dann in dem Augenblick nicht spüren. Ich glaube, man hat für Max Meier jetzt seine Traumposition gefunden.
0: Max Meier hat ja so ein bisschen eine Transformation gemacht wie Bastian Schweinsteiger, der ja eigentlich auch aus dem offensiven Bereich irgendwann zurückbeordert wurde. Und dann tatsächlich seine Position im defensiven Mittelfeld gefunden hat. Die Situation
1: bei Schweinsteiger war eine etwas andere. Schweinsteiger hat das ähm, vollzogen im Herbst seiner Karriere, ja. als er ein bisschen langsamer wurde. Und das ist auch, ehrlich gesagt, nichts Ungewöhnliches. Franz Beckenbauer ist vom Mittelfeld zum Libero gegangen. Matthäus hat diesen Weg zurückgemacht. Dann, werden die Beine etwas langsamer werden, gehst du etwas zurück und hast das Spielfeld vor dir und kannst sag mal, eine bessere Taktung deiner eigenen Geschwindigkeit vornehmen, mhm. wie du deine Kräfte einteilst. Max Meyer ist aber viel zu jung für solche Gedanken, sondern für Ihn hat man erst noch eine Position finden müssen, auf der man sich, auf der er sich wohlfühlt. Was mich eher wundert, ist, dass man so lange gebraucht hat dafür. Also ich ihn gesehen habe gestern, ja, und mit welcher Selbstsicherheit er da gespielt hat. Also es erinnerte mich, wenn er jetzt noch die langen Pässe machen würde, wirklich eine Spielweise von Alonso, wie er dann ja. bei Bayern gespielt hat, ja, immer anspielbar für die kurzen Pässe, lust machen also, keine Hektik am Ball, ne? Das keine ist das Hektik am Ball, ja. Man müsste sich mal die Packing-Werte jetzt angucken. Also mit wie viele Gegenspieler er auch überspielt hat, das könnte man, glaube ich, noch verbessern. Wenn er das auch noch kann, dann haben wir da einen neuen Toni Kroos. Einen
0: neuen Toni Kroos. Das ja. ist, das ist. Äh, eine er hat Adlung. mich so
1: überzeugt. Jetzt war der Gegner nicht, sagen wir, mal, von der Qualität eines Spitzenteams, ja, muss man auch sagen, Aber. War der äh, HSV. Ne? Er hat, er hat <lacht> mit Auge gespielt und klug gespielt, sehr überzeugend. Also das hatte schon Hand und Fuß.
0: Was aber beim HSV dann tatsächlich im Mittelfeld so war, dass sie unglaublich aggressiv draufgegangen sind. Und das hast du ja manchmal bei anderen Teams eben, da wird mehr gespielt und die Hamburger arbeiten halt mehr im Mittelfeld und auch da hat er sich durchgesetzt. Und ich habe ihn auch, wie in den letzten Spielen, eigentlich seitdem er diesen Sechser spielt, noch niemals so viel über der Grasen gerätschen sehen, den Max Meyer. Das ist wirklich. Äh, ja, Grätschen ist
1: erstmal, beeindruckend, äh, ist, ne? na, gretchen ja. ist kein Ausdruck von Qualität, sondern erst gesagt von, äh, äh, von falschem Stellungsspiel, ja. Wenn du gut spielst, musst du nicht grätschen. Aber eine Grätsche ist ja auch ein Anzeichen von Einsatz. Ne? Und das
0: äh, ja. liegt ja eigentlich einem Max-Meyer bisher nicht so.
1: Ja, nicht, nicht ganz. Grätsche ist, ist, ist mal ein Zeichen dafür, dass du was falsch gemacht hast.
0: Er stand gestern auch äh, Kopf an Kopf mit äh, Kyriakos Papadopoulos. Das, da muss man schon mutig sein.
1: Der Mann lebt von seinem Gretchen wiederum ja. Ja, und von seinem Kopfballspiel. Äh, ja, tolle, packende Duelle. Hat Spaß ja. gemacht zuzugucken. Der HSV hat gar nicht so schlecht gespielt, muss man sagen. Jetzt kommt das Aber äh, zu Schalke 04. Schalke hat auch Glück gehabt. Zweite Halbzeit, Hand 20, 30 Minuten ja. äh, war der HSV am Drücker. Ähm, Ab, den ich jetzt zum ersten Mal über eine ganze Spiellänge äh, gesehen habe, ja, hervorragend gespielt, dann das Zuspiel auf Hand, pfosten troffe, lass den mal reingehen und die kriegen dann äh, zweiten Atem, die Hamburger. Ja. Dann kann das alles ganz anders ausgehen, ja. Aber, das ist eben Scheige, früher hätten sie diese, hätten sie diese Spiele verloren, jetzt gewinnen sie diese Spiele, nicht das erste. Haben auch nicht, wie beim Wolfsburg-Spiel, das Spiel noch hergegeben, ja. So wirst du zweiter in der Bundesliga.
0: Wir haben äh, noch einen Abwehrspieler, der umfunktioniert wurde vom Mittelfeldspieler zum rechten Verteidiger. Sambuli, habe ich ihn schon angesprochen. Wie ja, hat er ja. dir gefallen?
1: War ganz okay. Ganz okay? Ganz okay. Aber der war ja immer vorgesehen dann als rechter Verteidiger vor der Saison schon. Das war einer von drei Kandidaten, auch als Hilfe, das noch da war. Also hier ist nichts Ungewöhnliches. Jetzt kam er mal zum Einsatz. Er war ja nicht der erste Kandidat dafür. Jetzt kam er zum Einsatz. hat okay gespielt. Aber der HSV hat ja mit einem Stürmer gespielt. Dann kannst du ja mit drei Innenverteidigern, die mal im Schach halten. Also das ja. ist jetzt nicht so schlimm.
0: Vita, hast du zum ersten Mal seit längerer das erste Mal längere Zeit spielen
1: sehen. Was kann der Junge, der ist 17, ist eigentlich die große Hoffnung des HSV im Sturm? Erstmal ist er schnell. Ja, unfassbar schnell, wie viel Meter er äh, den Naldo abgenommen hat. Der muss ja äh, das Mal
0: ordentlich hinterherwetzen, ja.
1: Absolut, sehr ballsicher, er schützt den Ball, dreht den Ball weg und so weiter. Wenn der Kostic nicht so blind äh, im Strafraum wäre und einfach versucht selbst zu schießen aus spitzen Winkeln, sondern legt ihn einfach nochmal quer, wäre auch eine gute Einschussmöglichkeit gewesen. Einmal hat er im Strafraum getanzt und äh, kam frei zum Schuss, leider aus seiner Sicht links dann ähm, am Tor vorbei. Der hat es dann drauf. Ich habe auch Stevens, Hub Stevens mal gefragt, ist das nicht zu früh, 17 Jahre? Er nee, sagt, das ist doch die beste Schule. Lass ihn spielen, solange die Kräfte reichen. Dann lernt er schon genug. Wahnsinn, auch wie der sich
0: teilweise dagegen gegen Naldo durchgesetzt hat. Da hat er zwei, dreimal auch gemerkt, wie es dann gegen einen richtigen Innenverteidiger ist. Aber ich fand das auch sehr beeindruckend. Gerade die Chance, die er von Hand vorbereitet hat, das war dann, Technik dann Technik und Auge, das ist beeindruckend.
1: So, und das Traurige ist, der Junge müsste, könnte sich jetzt wunderbar zum Volkshelden in Hamburg entwickeln, er hat einen Vertrag bis 2019. Heißt, am Ende der Saison ist die letzte Gelegenheit für den HSV, nochmal richtig Geld zu nehmen. Oder verlängern. Wenn, er ja, wenn er dann verlängern würde, das ist jetzt die Aufgabe und der HSV ist ja nicht so mit Geld gesegnet, dass er sich dann einen Jungen, der diese Perspektive hat, auch so leisten kann.
0: Schalke ist jetzt tatsächlich Zweiter in der Bundesliga-Tabelle am 12. Spieltag. Das betont auch der Trainer Tedesco, sagt immer, die Tabelle interessiert mich nicht. Ich schaue nur nach den Lüge,
1: Ergebnissen. Lüge, Lüge, die Lüge. hängt, Die hängt, wird wahrscheinlich
0: projiziert auf die Wand in der Kabine. Nein,
1: im Ernst, was ist für Schalke drin? Was glaubst du? Ähm, du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Wir müssen das nacheinander machen. Natürlich interessiert ihn die Tabelle. Und sie interessiert ihn die Tabelle schon insofern, dass er weiß, ich muss aufpassen, dass bei Schalke, wenn es schlecht läuft, die Amplitude nicht besonders tief geht. Und wenn es halt gut läuft, nicht besonders hoch geht. Also sieht er, jetzt an der Tabelle, Gefahr droht, dass der Schalker ein bisschen übermütig wird. Und wenn ich heute das Kicker-Interview lese von Herrn Tönnies, dann ist diese Sorge durchaus berechtigt. Also tut er alles aufgrund der Tabelle, ähm, um die Situation zu relativieren. Aber... Ein Drittel der Saison ist gespielt, Schalke ist Zweiter, das hätte man vor der Saison nicht gedacht. Schalke liegt vor Borussia Dortmund, drei Punkte, ähm, drei Plätze, hätte man vor der Saison nicht gedacht. Jetzt kommt eine gewisse Erwartungshaltung und die korrespondiert eben mit der Tabelle. Also muss er die beachten und entsprechende Maßnahmen aus abladen. Und seine erste Reaktion hat mir sehr gut gefallen. Natürlich sind die Spieler in die Kurve gegangen, sind gefeiert worden, aber nicht so, als wäre die deutsche Meisterschaft schon vergeben worden, sondern noch alles im Maßen, wie man halt eine Mannschaft feiert, die mit einer kämpferischen Leistung ein 22 gegen HSV geschafft hat. Und das gefällt mir dann bei Tedesco sehr gut, er weiß die Dinge einzuordnen. Und wie er die Mannschaft gecoacht hat, gerade in dieser schwierigen Phase in der zweiten Halbzeit, Super gefallen, ich habe das mit Max Meyer schon erklärt. Ich habe vor dem Spiel etwas beobachtet, im Spielertunnel noch. Normalerweise steht die Mannschaft da zusammen, ist sehr konzentriert, wenn sie rauskommt. Aber noch im Spielertunnel, ziemlich genau drei, vier Minuten vor Anpfiff, nahm er De Santo sich vor und hat ihm noch letzte Anweisungen gegeben, ob er ihm Mut zugesprochen hat. Schießt noch nochmals. links, hat er ja. So, Das ist etwas... Äh, das zeigt jetzt erstmal, wie der wirklich arbeitet. Und jetzt erklärt sich das Ganze auch, was er mit Aue angestellt hat vorige Saison, dass die noch den Klassenerhalt geschafft hat, auf einem anderen Niveau, ganz klar. Aber warum auch äh, Christian Heide so begeistert ist von diesem Trainer. Und äh, jetzt gucke ich mir nur die Ergebnisse und die Tabelle an. Stand heute, Drittel der Saison, hat sich ausgezahlt. Wenn wir zu den Dortmunder gucken, Drittel der Saison hat sich bisher nicht ausgezahlt, der Trainerwechsel.
0: Clemens Tönnies hat auch Tedesco sehr gelobt, hatte ja auch vor der Verpflichtung mit ihm wohl ein langes Gespräch, wo er ihn sehr beeindruckt hat und er hat dann mal eine Parallele gezogen zu Borussia Dortmund 2008, als die nämlich Jürgen Klopp geholt haben. Er meinte auch, äh, Borussia Dortmund war vor Klopp ein anderer Verein, als es nach Klopp war.
1: So, und jetzt schneiden wir das mal gegeneinander. Der Trainer sagt Leute, es ist erst ein dritte Saison gespielt, das müssen wir alles mal Piano sehen. Mhm. Und der Aufsichtsratsvorsitzende macht genau das Gegenteil. Wir wollen langfristig vor Dortmund stehen. Und erinnert mich an Klopp. Er ruft jetzt quasi schon die Hochzeiten des Vereins wieder aus. Und ja. Wir
0: wollen einen Kracher holen, hat er auch gesagt. So.
1: Und dann an, an der Stelle sehen wir wieder die ganze Gefahr von Schalke 04. Da sollte man mal mit einer Zunge sprechen. Also ich lebe davon, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender und ein bekannter Mann wie Tönnies solche Sprüche raushaut. Wunderbar, weiter so aus Sicht des Vereins ist das hochbrisant. Aber ähm, er hat vor der Saison schon solchen Interviews zu
0: Er hat vor der Saison gesagt, naja, ich, mache, ich rede nicht mehr über Sportliche.
1: Ja, er hat, er hat ja nun wirklich seine Interviews äh, reduziert. Das ist, glaube ich, erst das dritte Interview ja. äh, in dieser Saison. Äh, das muss man nicht schon zugestehen. Ich sage nur, äh, wenn der Trainer dann auf Piano macht, dann äh, muss er noch etwas deutlicher auf Piano machen, weil die Kräfte bei Schalke dann auch wirken. Ich weiß, ich ahne schon, was in Gelsenkirchen los ist jetzt in der Woche vor dem Derby. <lacht> äh, Platz zwei, Spaß drei machen, Punkte, ja. drei Plätze vor Borussia Dortmund. Ich meine, wir äh, bei unseren Zeitungen in Nordrhein-Westfalen, bei der Watz, bei der NAZ, äh, bei der Westbahnpost, wir leben ja auch davon, ich dass wir sagen, dieses es gibt Thema doch schön schon.
0: Es gibt doch nichts Schöneres. Doch, es gibt noch
1: Schöneres, aber das ist schon sehr schön. Die Bayern, reiten die jetzt einsam zur Meisterschaft? Keine Ahnung. Also ähm, die Bayern haben es jetzt gerade sehr einfach. Champions League ist alles gelaufen. Ähm, Alle sind Euphorie bei Jupaincus von Sieg zu Sieg. Sie haben jetzt noch keine Krisensituation durchgestanden oder keine Situation, wo sie in der Champions League sich besonders konzentrieren müssen und vielleicht nachlässig in der Bundesliga werden könnten. Ähm, dieses Urteil würde ich gerne erst in Fall auf der Rückrunde fällen, ob das jetzt äh, alles so wirklich toll ist bei Bayern München. Im Moment sieht es danach aus, gar keine Frage. Die Statistik seit dem Comeback von Jupp ist, äh, ist beeindruckend, aber auch hier gilt eine Momentaufnahme.
0: Was ich auch beeindruckend fand am Wochenende war Bayer Leverkusen. Die mhm. lagen äh, hinten gegen Leipzig mit einem Mann weniger auf dem Feld und schaffen trotzdem den Ausgleich. Mhm. Tatsächlich und in Unterzahl. In Unterzahl, ja, sag ich ja mit einmal weniger. Ist das äh, schon so ein bisschen herrlich, Handschrift, der den, eine ganz andere Mentalität
1: verordnet hat? Mm, ja, ne? also die spielen tollen Fußball. Und vor allem, du hättest ja einen Grund gehabt zu sagen, wir liegen jetzt äh, zurück und wollen uns jetzt hier nicht blamieren. Aber sind volles Risiko gegangen. Und das ist das Schöne, dass die dann auch dafür belohnt worden sind, die Leverkusener. Also es ist ja keine Selbstverständlichkeit. Selbst Rudi Völler, der, der, den ich ja danach im, jetzt im Interview gesehen habe, hatte schon größten Respekt gezeigt, dass die Mannschaft offenbar gewillt war, sich nicht unter Butter zu lassen, nur weil man einen Mann weniger, sondern hat einfach dann aus einer Dreierkette eine Zweierkette gemacht und nach vorne auf geht's. Und selbst als es 2-2 stand und man eigentlich dann zum Mauern übergehen konnte, haben sie noch versucht, es 3-2 zu machen. Ja, hat Spaß gemacht. Das, also wenn das der Stil von Heiko Herrlich ist, dann bitte mehr davon. Ähm, du hast kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu.
0: Das so. trifft auf den 1. FC Köln zu. Ja, hast du die Szene gesehen am na klar, Wochenende? Hab ich, natürlich
1: habe ich die gesehen. Wer hat die nicht gesehen. Da spricht ja die Bundesliga drüber. Ne? Wie hast du sie gesehen? Oh, ganz gut. Also war kein Foul.
0: Das ist äh, wirklich, wirklich sehr, sehr schade für die Kölner und sehr, sehr bedauerlich für den Schiedsrichter.
1: Äh, Wenn man ja,
0: so eine Misskommunikation auch noch mit dem Videoassistenten
1: ne? hat. Das Fatale ist beim Schiedsrichter Brüch, den ich ja wirklich sehr schätze und der ja nun ein fantastischer Schiedsrichter ist. Aber er ist auch bekannt dafür, dass er immer Gegner des Videobeweises war. Jetzt trifft er eine Entscheidung und nimmt Rücksprache und ist nicht bereit, im, äh, sagen wir, auf dem Monitor sich selbst diese Szene nochmal anzuschauen. Jetzt könnte man Böses ja, ich, ahnen, ja. dass er sagt, ich sehe, was ich sehe und entscheide das. Was ich erstmal gut finde, ist ne, der Ärger der Kölner, ist auch völlig verständlich. Aber er sagt, wie es war. Er hat nur zurückgefragt, kriegt eine Rückmeldung, Berührung an Knie, also elf Meter.
0: Er hat auch den Spieler de Blasis nochmal gefragt. Ne? So. Der hat ihm auch gesagt, Knieberührung lag vor.
1: So, und äh, er sieht aber dann im Nachhinein, dass es ein Fehler war, und dann gibt er den zu. Vielleicht ist doch eine innere, ein innerer Widerstand gegen den Videobeweis, dass er nicht rausgegangen ist und hat sich die Szene selbst nochmal im Fernsehen mhm. angeguckt. Er wäre bestimmt zu einem ziemlich eindeutigen Urteil gekommen. Aber, dass sie ihm in Köln ein solches Gucksei ins Nest legen. Das ist schon sehr bezeichnend, wenn das bei einem passiert, der gegen den Videobeweis war. Du vermutest mehr Hintergründe? Ich, ich spekuliere jetzt komplett, ja. ja. Nur innerhalb der Bundesliga ist das gerade ein Thema, dass okay. ausgerechnet ihm das so passiert, ja. weil das Kommando aus Köln ja eindeutig war, Büro an Knie. Aber woher soll dieses Kommando herkommen, wenn man... also selbst, wie, wie sagt man immer, mit blindem Krückstock, sehen kann, dass das eine Schwalbe war. Ich meine, wenn das da nicht gesehen wird, dann muss man entweder an der Kompetenz der Videoschiedsrichter zweifeln oder am System zweifeln oder an der ganzen, sag mal, an dem ganzen Aufwand, den man dafür betreibt. Ja. Das Ding ist ja richtig teuer. Die Zweifel sind ja
0: populär, ne? Also. So,
1: ja. In, 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 insofern äh, reizt das natürlich innerhalb des schiedsrichterwesens zu Verschwörungstheorien, blöd ist, dass es die Kölner trifft, weil die mhm. Kölner sind doch für etwas bestraft worden, was sie nicht verdient haben, sie haben schlecht gespielt, ist ja gar keine Frage die Videobeweisbefürworter fühlen sich trotzdem bestätigt dadurch weil sie sagen, hätte es keinen Videobeweis gegeben hätte es den Elfmeterpfiff auch gegeben hätte sich ja nichts geändert mhm. ja so hatten wir zumindest eine Chance, dass sich etwas ändert, aber dann zweifelt man vielleicht an der Kompetenz der Leute, die da in Köln sitzen und sich am Monitor nicht zu einem ordentlichen Urteil durchringen können. Oder die müssen
0: halt eine klare Anweisung machen und sagen, Schiri, schau es dir selber an.
1: Ach, es ist doch, es ist doch, es ist doch zum Verrücktwerden. Da gab es jetzt unter der Woche wieder neue Anweisungen für die Schiedsrichter. Wann dürfen sie eingreifen? Ja, eine krasse Fehlentscheidung, wenn fünf von sechs der Meinung sind, da, da müsste ein anderes Urteil kommen. Es sind doch alle nur verunsichert und verwirrt über diesen Videobeweis. Der wird uns noch bis zum Ende der Saison begleiten als ein ständiger Unruheherd für Diskussionen. Wenn die Deutschen sich entscheiden sollten, den Videobeweis abzuschaffen, und da deutet wirklich nichts drauf hin, dann wäre der sowieso international tot. Aber glücklich ist keiner damit. Und wenn sowas wie in Köln passiert, dann kriegen die Auftrieb, die schon immer gegen den Videoüberweis waren.
0: Hab gelesen, jetzt ist es raus, der Videoassistent sitzt eigentlich in Düsseldorf. War nicht <lacht> lustig. <lacht> <lacht> ähm, die Wolfsburger haben es endlich geschafft, unter Martin Schmidt einen Sieg zu holen.
1: Ja, Können die nochmal richtig
0: abgehen in der Liga? Die haben Ab, ja den Kader äh, dazu,
1: haben die meiner Meinung nee, nach. Nee, Mittelmaß. Wird nicht abgehen.
0: Nein? Nein. Nein. pit Kotschalk sagt, die bleiben im Mittelmaß. Gladbach hat sich in die Spitzengruppe gespielt so langsam. Die hatten... Hätte man nicht gedacht,
1: der Niederlage in Dortmund. Ne? Unglaubliche...
0: Ausschläge, nach oben, nach unten, einmal hoch, äh, richtig hoch verloren in Dortmund, dann mhm. richtig hoch selbst gewonnen, in Hoffenheim plötzlich zurückgekommen gegen Berlin in einem sehr guten Fußballspiel,
1: mhm. die etwas bessere Mannschaft gewesen. Spektakulär. Ja, macht Spaß, ne? Macht total Spaß, wie die da spielen. Die haben ja eine gute Mannschaft, sie waren ein bisschen von Abwägen gekommen, aber selbst bei der hohen Niederlage in Dortmund waren sie ja gut, ja, hat nur kein Schussglück. Ja. Ähm, völlig überhöht verloren. Aber die Mannschaft hat es drauf. Und wenn man so spielt wie die Berliner, so ein bisschen pomadig und halbherzig, dann können die Gladbacher das ausnutzen. Ja, Was ärgerlich ist bei den Gladbachern, dass sie irgendwann das Fußballspielen eingestellt haben und dann äh, sagen wir nach der 13 0 führung meinten, das schauen wir jetzt nach Hause. Und dann kamen die Berliner ja wirklich noch besser ins Spiel. Und von ja. Gladbach wird gar nichts mehr gezeigt. Aber es ist am Ende gut gegangen.
0: Bei Berlin, der Trend, doch etwas nach unten in den letzten Wochen. Ja,
1: es ja, ist eine langweilige Mannschaft. Ja. Langweilig. Wir gehen ja selbst schon gar nicht mehr hin. Also nicht mehr viele. Es so. ist eine langweilige Mannschaft. Ne? Also das äh, dümpelt zu so kraut so dahin.
0: Ich weiß noch, Pal Dardai, als er nach der Niederlage gegen Schalke vor die Presse trat und sagte, "Ja, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich muss mal gucken, was ich falsch gemacht habe. Das fand ich schon ein ja, bemerkenswertes Zeichen. Ein bisschen
1: Sarkasmus, aber sei gestattet.
0: Ich würde sagen, wir schauen mal noch auf die Woche voraus. Die wird nämlich in der Champions League recht interessant, allerdings nicht bei den Bayern, sondern beim BVB. Gegen Tottenham ja.
1: müssen die gewinnen, um Platz 30er zu machen. Sie dürfen auf keinen Fall hoch verlieren. Mhm. Weil dann zieht bei sich Nikosir vorbei und dann wird es schwer. Dann müssen sie, sind sie wieder auf andere angewiesen. Aber ehrlich gesagt, jeder Punktgewinn bedeutet ja auch bares Geld. Insofern sollte man schon deswegen dem eigenen Publikum etwas zeigen, dass die auch selbst wissen, warum sie überhaupt ein Stadion gekommen sind am Dienstagabend. Weil äh, ich glaube ja nicht mehr an Platz 2 äh, in der Gruppe. Der ist sehr, sehr weit, Damit, weit weg. Da gibt es zu ja. so viele Variablen dann in dem Spiel. Aber es lohnt sich ja schon für die Prämie zu spielen und außerdem auch dem sagen wir mal, gegenüber dem Publikum sich versöhnlich zu zeigen. Und vielleicht Selbstvertrauen für das Derby ein paar Tage später zu gewinnen.
0: Publikum hast du angesprochen, immer volle Bude in Dortmund. Kann das auch mal richtig kippen beim BVB? Ich meine, die, die, die surfen eigentlich seit Jahren auf der Sympathiewelle, sind der beliebteste Verein in Deutschland, was weiß ich nicht alles. Und jetzt geht es mal äh, in die andere Richtung. Kann das auch richtig kippen in so einem Stadion?
1: Also die, der Slogan des Vereins heißt Echte Liebe. Und das sind so Momente, wo man zeigen kann, ob man echte Liebe wirklich empfindet. Ich als Journalist habe ja nochmal eine andere Einstellung dazu. Ich muss sehr kritisch sein. Ich sehe jetzt gerade keine Anzeichen jenseits eines Five-Konzertes, dass das Publikum unruhig wird oder zu Protesten geneigt wäre. Natürlich wird immer noch kritisiert, der Trainerwechsel, ob der notwendig war. Insider wissen natürlich, dass es keine Alternative zum Trainerwechsel gab. Ob Bosch dann die richtige Wahl war, darüber haben wir gesprochen, wird sich bis zum Winter zeigen.
0: Ist das auch so ein bisschen ein ganz wichtiges Spiel für die Stimmung, gerade vor dem Derby? Wenn es da auch auf äh, die Socken gibt gegen Tottenham, das kann passieren gegen, einen, gegen den harry kane Club, ja. wie Guardiola mal so schön gesagt hat. Also
1: kommt immer darauf an, wenn man so unglücklich 1-2 verliert, dann nimmt man das zur Kenntnis. Ja. Wenn es jetzt so ein 0-4 werden würde, mhm. dann, äh, dann wird es noch im Spiel äh, sehr unruhig werden. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Nervös wird man eh sein vor dem Derby. Die Schalker stehen gut, sind selbstsicher. Zu Hause ist man ein bisschen unterdrückt, man muss da was holen. Also an eine, einer Gefühlslage für den Derby wird sich da nicht großartig was ändern. Ist auch herrlich. Leipzig ein
0: Punkt in Monaco. Könnte noch alle Chancen offen halten fürs ja. Weiterkommen in der Champions League?
1: Ganz ehrlich, ich gucke so viel auf Borussia Dortmund jetzt gerade, das nehme ich dann so zur Kenntnis, was die Leipziger gerade da machen.
0: Leipzig rauscht an dir vorbei.
1: Ja, nicht ganz vorbei, ich nehme es zur Kenntnis, aber ja. da finde ich, jetzt gibt es größere Themen, um die ich mich jetzt kümmern sollte. Und was, also dauert das Hoch von Schalke 04 an, dauert das Tief von Borussia Dortmund an, das sind für mich jetzt Themen, über die die Bundesliga redet und nicht, ob Leipzig da ein Pünktchen an der Götter holt.
0: Am Mittwoch spielen die Bayern... Pflichtaufgabe gegen Anderlecht, da dürfen mal die zweite Reihe, darf ein bisschen ran, soll ich ja. mal tippen, oder? So,
1: da wird man die Leute zufriedenstellen, die vielleicht meinen, sie hätten spielen sollen und dann können sie zeigen, was sie drauf haben. Exakt.
0: Das einzig interessante Spiel für die Bayern wird eigentlich noch das Spiel gegen Paris, oder? Auch wenn es vielleicht für die Tabelle in der Champions League gar nicht mehr so viel Aussage Da geht es um hat, die Reputation genau.
1: und das ist die Reifeprüfung für die Mannschaft unter Heinkes. Hat Heinkes die Mannschaft verbessert seit dem 0 zurrei von Paris? Ist sie in der Lage, diesen, diesen Sturm um Neymar auch äh, zu stoppen? Das ist ein echter Leistungstest. Da geht es gar nicht um die Tabelle, hm. sondern da, da, wird gehen die erste beide spielen. Da, da gehen beide Mannschaften, ja. geben da voll Stoff. Da geht es um den guten Ruf.
0: Da ich, freue ich mich auch sehr drauf, auf das Spiel, muss ich sagen. So machen wir es. Das gucken wir uns an. Am Donnerstag wird Europa League gespielt. Sollen nee, wir darüber was man, oder nee. sollen wir direkt über das nächste Wochenende ah, reden? Es gibt.
1: Wir wollen auch jetzt gar nicht über Europa League zu sprechen, über das kommende Wochenende. Es interessiert dann den Lauf der Woche doch nur noch ein Spiel.
0: Das Derby.
1: Ich sag's dir seit einer ganzen Zeit jetzt in diesem Gespräch und du. Ich mache ja. Ich, ich,
0: ich mache mir ja. Ich, ich, ich muss ja ein bisschen meine Kontinuität einhalten. Ja, und ich, 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 mir, ich bereite doch mich Schalke, ja immer sehr Schalke, gut. Schalke, ja, ich bereite Schalke, mich einfach ja ordentlich <lacht> vor. Ne? Und äh, du siehst, auf meinem Zettel habe ich nur ein stehen. Köln gegen Hertha. Köln gegen Hertha. Und darüber steht das Derby. Ich freue mich tatsächlich dieses Jahr mal wieder richtig auf dieses Spiel, weil das eben mal wieder. Freue mich eine... jedes Mal auf das Spiel. Ja, ich, ich habe schon viel erlebt und muss sagen, einige in der Vergangenheit waren eher trostlos. Ich war allerdings auch in der Generation, wo die Schalker sich T-Shirts haben machen lassen, wo mein Kind
1: wurde eingeschult und hat noch nie gegen Dortmund verloren. Gab es auch mal. Ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. Mach das. Mein Sohn wird als Einlaufkind bei diesem Spiel dabei sein. auf, auf Schalker Seite. Auf Dortmunder Seite. Auf Dortmunder Seite. Wen will er haben? An der Hand? Letztes Mal, als er eingelaufen ist, ja. war das an der Hand von Aubameyang. Und er hat drei Tore geschossen.
0: Der ist wieder im Kader. So viel sei von alle
1: er. Alle versuchen jetzt, dass er wieder an die Hand von Aubameyang kommt. <lacht> <lacht> Manche ja. machen den Vorschlag, doch an die Hand von Birki um da schon mal sicher zu stehen. Aber äh, insofern gucke ich das, sag mal, auch ganz väterlich dann mal da drauf, wenn man eine solche Ehre bekommt, dass man die auch, der, der auch gerecht wird.
0: Der spielt aber bei Borussia Dortmund, muss man sagen. Ne? Deswegen In der U10. In der U10. <lacht> ähm, ja, tolles Spiel. Ne? Also wie du sagst, ne, eigentlich eine sehr gute Offensive von Borussia Dortmund. Die haben sie nach wie vor, auch wenn sie in den letzten Spielen nicht viel getroffen haben, gegen diese unglaublich gute Defensive beim FC Schalke. Wird es denn dann wirklich ein richtig spannendes Spiel oder wird das eher so ein Neutralisierer?
1: Aber selbst wenn es ein Neutralisierer wird, ist es ja spannend. Ne? Also dieses Kräftemessen von der Mannschaft, die jetzt einen Schwung nach oben hat, gegen eine Mannschaft, die den Schwung nach unten hat. Ja? Die aber
0: eigentlich besser ist, wenn man so. ehrlich ist.
1: Wir erinnern uns, äh, Erfolg Jahr unentschieden ausgegangen. Spannend war das ja auch. Ja? Und die Schalke haben dagegen gehalten. Da hat man gesagt, okay, sie haben sich jetzt stabilisiert nach den fünf Auftaktniederlagen. Mhm. Äh, jetzt kommen die mit einer etwas breiteren Brust. Und äh, ehrlich gesagt, ein Unentschieden ist doch Dortmund schon zu wenig, weil das würde ja bedeuten, dass Schalke drei Punkte vor ihnen bleibt. Und diese Schlachtgesänge, die ich gestern in der Feldins Arena gehört habe, die Nummer eins im Pot sind wir. Die waren, bis in Dortmund zu hören. Ja. Und die Dortmunder müssen da schon mit etwas um die Ecke kommen, was äh, sie da ein bisschen, sag mal, aus dieser bedrohlichen Situation aus Sicht der Fans herausbringt.
0: Du hast ja schon gesagt, Borussia Dortmunds Taktik ist ein bisschen dechiffriert. Ist gerade auch äh, Tedesco einer, der genau das besonders gut kann, der Schalker Trainer, diese, diese Taktik des Gegners
1: auflösen und äh, sich selbst dann auch ein bisschen zu Nutze machen? Ähm, alle Trainer der Bundesliga erkennen das. Wenn es einmal vorgemacht wird, und das hat äh, das auch mal die ein oder andere Mannschaft in der Bundesliga schon getan, sehen das die Trainer alle. Weil die haben einmal ein, ein Beobachtungssystem, dass sie das gar nicht übersehen können. Also das ist nicht typisch Tedesco. Mhm. Etwas anderes ist entscheidend. Hast du die Spieler, um das entsprechend auch dagegen aufzustellen, wenn du die Spieler nicht hast, aber du bist dann Trainer von Freiburg, dann bedeutet das nicht automatisch, dass das dann funktioniert. Du weißt es in der Theorie, aber wie wir schon von Adi Preissler wissen, grau ist alle Theorie, was zählt ist auf dem Platz, du musst es umsetzen können und du musst das Glück haben, dass Borussia Dortmund keine Antwort darauf findet, wie du sie bekämpfst. Und das ist doch, worüber wir die ganze Zeit bei Peter Bosch sprechen. Bisher hat er noch nicht den Konter darauf gefunden, wenn die Mannschaften gegen ihn so spielen. Die Hannoveraner konnten das sehr gut, die Stuttgarter konnten das jetzt sehr gut. Schalke wird das gut machen, aber wie man es dann macht, das wissen alle Trainer gleich.
0: Was glaubst du, wer könnte auf Schalker Seite, gucken
1: wir uns erstmal die blau-weiße Seite an, äh, entscheidender Faktor im Derby werden? Also Meier ist ein entscheidender Faktor, Meier hat das, was Borussia Dortmund nicht hat, den stabilisierenden Faktor vor der Abwehr, Weigel hat es jetzt nicht gekonnt. Ich sitzt auf der Bank. Ich würde mal vermuten, dass Schein deswegen spielen mhm. wird, weil er vielleicht defensiv ein bisschen stärker ist. Das vermute ich jetzt mal, weil Weigel hat jetzt schon ein paar Aussetzer gehabt auf der Position, was nicht verwunderlich ist nach seiner langen Verletzungspause. Ähm, entscheidender Faktor wird sein, wie die Außen in Griff sind. Schalke finde ich jetzt auch nicht so berauschend, was die über Außen machen und äh, damit werden die Außen von Borussia Dortmund auch nicht so unter Druck gesetzt werden. Es kommt nachher darauf an... Aus den, jede Seite hat dann drei, vier hochkarätige Chancen und wer hat das bessere Schussglück, dass jetzt daher drauf kommen. Also wird ein bisschen stürmer. Buchsteller traue ich immer so zu, dass er ein oder ein Tor dann knipst. Ja? Also ein Tor, wenn die Schalker schon machen, wenn die da gewinnen wollen, müssen sie zwei machen. Okay. Äh, mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, wer es machen soll. Eins vielleicht macht Aubameyang, Young. Vielleicht reagiert er so wie voriges Jahr auf seine Suspendierung. Da hat er vier Tore in Hamburg gemacht.
0: Aber war da auch unter der Woche ein, er wurde beim Champions-League-Spiel suspendiert, ne? gegen, äh, gegen Sporting-Lissabon war es, glaube ich. So war es. Und äh, jetzt hat er natürlich ein Spiel dazwischen, das gegen ja. Tottenham.
1: Ja, warten wir mal ab. Die Stimmung dann am Samstag wird so sein, dass äh, man an Tottenham nicht mehr denken wird.
0: Ich bin gespannt. Gladbach gegen Bayern gibt es auch am kommenden Wochenende. Ähm, ja. Was mich ein bisschen wundert bei der Ansetzung äh, der DFL, dass Schalke-Dortmund oder Dortmund-Schalke nachmittags ist, Gladbach-Bayern abends. Aber ich glaube,
1: das hat ein bisschen was mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun, dass sie nicht wollen, dass das Derby im Dunkeln stattfindet. So, Ich bin ja einmal in diesen Pulk geraten, als die Schalke am Stadion ankommen in der Strobelallee und die mhm. Dortmunder schon äh, lautstark gewartet haben. Äh, die Polizei äh, mit Pferden Dazwischen ging, das möchte man nicht in der Dunkelheit riskieren. Ja,
0: kein, äh, kein angenehmer Moment, muss so. man sagen.
1: Insofern ist das nur schlau, das am Nachmittag zu machen. Man muss ja auch in die Zeit nach dem Spiel denken, dass ein geordneter äh, sag mal, Abschied der Gastmannschaft dann noch äh, sichergestellt wird. Das ist schon sehr in Ordnung von der Polizei in Dortmund äh, oder von den Sicherheitskräften auch beim, äh, beim deutschen Fußball, dass das am Nachmittag und nicht am Abend stattfindet.
0: Wunderbar, dann freuen wir uns auf eine Fußballwoche, freuen uns auf ein Fußballwochenende. Vielen, vielen Dank, Peter Gottschalk, für ja, den wie immer sehr interessanten Talk. Na, Bis dann. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Fußball Insight.
0: Noch mehr Talk gibt's in deinem Fußballradio auf radioplayer.de